0: Hola a todos. Comenzamos el segundo bloque de las teóricas del color de la asignatura sintaxis de la imagen pictórica. Este segundo bloque tiene por título la dinámica del color y tiene dos lecciones. La primera de ellas, sistemas de formación del color, vamos a ver a continuación. Aquí vemos el esquema con los distintos aspectos que vamos a ver de la teoría del color que básicamente tienen que ver con la distinción color-luz, color-pigmento, tipos de síntesis, primarios, secundarios, complementarios, parámetros del color. Y siempre al final acabamos con un epígrafe, con una sección que intenta conectar todas estas cuestiones relacionadas con la teoría del color con la práctica pictórica, que es el terreno en el que debemos obviamente movernos. Hay tres tipos de síntesis. Del color, síntesis aditiva, hablamos del color luz, luces coloreadas, mezcla sustractiva, color pigmento, el ámbito en el cual vamos a trabajar, en el cual trabaja la pintura, y mezcla óptico-partitiva. Como decíamos, la síntesis aditiva se trata de la mezcla que se produce con, colores, eh, con luces coloreadas, el color luz. Aquí, como sabréis y veremos a lo largo de la lección, los primarios luz son el rojo anaranjado, azul, violáceo y verde y los secundarios luz es el magenta eh, perdón, magenta, hacia amarillo de modo opuesto a la mezcla sustractiva de color pigmento que es la que eh, en la que estaréis más familiarizados porque es el ámbito en el que normalmente nos movemos en la mezcla sustractiva lo que ocurre es que la luz coloreada, en este caso se trata de una luz blanca, no es coloreada, no tiene ningún, ninguna, ningún matiz, ninguna temperatura de color, la luz blanca en la superficie eh, coloreada rebota, produciéndose absorción selectiva de algunas longitudes de onda y reflexión de otras. En este caso, si hablamos de los tres colores primarios luz, al devolverse dos de ellos, su mezcla da un secundario, que en este caso es el amarillo. Por eso vemos ese color, ese objeto, mejor dicho, coloreado de amarillo. Vemos el caso de un objeto blanco, de un objeto negro, un objeto gris. Y el resto de los casos en el que puede haber una absorción total o parcial de las longitudes de onda. Esa sería la dinámica que ocurre con los colores sustractivos. Y siempre considerando que la luz que llega al ojo... Como vemos, siempre es luz. Por lo tanto, es el color, mejor dicho, que llega al ojo, siempre es color luz. Bien. Vale. La mezcla sustractiva, que todos estamos familiarizados, tenemos eh, colores primarios y sus colores secundarios. La mezcla óptico-partitiva, parte de unidades pequeñas, que se mezclan, eh, digamos por decirlo así, en el ojo, y siempre contamos pues eso, con unidades de pequeño tamaño de manera que aquí tenemos una serie de puntos negros pero si nos separamos de la muestra lo que vemos es un color gris aquí otro ejemplo de mezcla óptico-partitiva, la cuatricomía, es decir, esto nos de alguna manera nos recuerda lo que sería una cuatricomía, es decir, un modo de impresión en el que si vemos con un cuenta hilos, con una lupa la imagen, vemos que está compuesta de pequeños puntos pero son de un tamaño que no son perceptibles al ojo. Tanto cuando los, las unidades, eh, las, las manchas son tan pequeñas que se mezclan en el ojo, hablaremos de mezcla óptica. caso más eh, conocido de la historia del arte, el cromoluminarismo de Seurat, en el que vemos que se aplica este principio de un modo sistemático de la mezcla óptico-partitiva. Colores primarios y secundarios. Tipos de colores primarios. Bien, estamos todos acostumbrados a entender que los colores primarios son uno, varían según sea color luz o color pigmento, pero son uno. Pero hay más. Se puede matizar y entender que hay distintos tipos de colores primarios. Haremos de colores primarios generativos o de la física. Utilizamos esta distinción para separar lo, el terreno de la física con el ámbito del pintor. Entonces, los primarios generativos de la física serían magenta, cian y el amarillo, mientras que los primarios fundamentales del pintor serían el amarillo, el rojo y el azul. Magenta por azul, perdón, magenta por rojo y cian por azul. Y luego también hablaremos de los primarios psicológicos, oposiciones blanco-negro, verde-rojo y amarillo-azul. Veámoslo. Hay que sencillamente incidir en la idea de que, como vamos, la idea de, eh, que como vamos recordando en todas estas clases, eh, por una parte está el ámbito de la ciencia y por otra parte el ámbito pictórico. En el ámbito de la ciencia es evidente que los colores primarios, eh, en el caso de colores primarios pigmentos van a ser magenta, cian y amarillo. Pero tradicionalmente esos no han sido los colores que los pintores han tenido por primarios. Realmente el magenta y el cian son colores que se derivan de pigmentos industriales. De hecho, su produc es decir, la producción de óleo magenta y óleo cian yo creo que es bastante reciente. Yo, en la época en que estudiaba, a finales de los 80 no había óleo magenta o cian, había témpera pero no óleo. Por lo tanto, el pintor trabajaba con el amarillo, con un azul, normalmente con un azul ultramar oscuro, con un azul claro. Luego, con un rojo, este rojo que normalmente era un rojo vermellón, solía tener un poco de amarillo, con lo cual, si se mezclaba el rojo vermellón con el azul, no producía un violeta, porque al tener el rojo un poquito de amarillo rojo, amarillo y azul salía un color turbio al tener los tres primarios y aquí se volvía a utilizar para completar esta esta modulación del color el carmín de garanza que se encontraba entre el vermellón y el violeta ese es el círculo y la paleta de primarios a la que los pintores han estado acostumbrados de modo tradicional insisto que la introducción del magenta y el cian colores generativos primarios como colores fundamentales del pintor es muy reciente y tiene que ver con los avances en la síntesis del color síntesis industrial bien este cuadro de la curva es para ilustrar de dónde hemos tomado este diagrama y luego hay una posición que no se utiliza mucho pero que, bueno, también es otro tipo de color primario, que son los primarios psicológicos. Si sí, os acordáis, cuando hablábamos de la teoría del color de Kandinsky, aludimos a, este, a esta primera distribución que realiza que realiza él, en el que está trabajando con parejas de colores primarios que están tomadas de, de Ewald Herring, aquí falta una A, tenerlo en cuenta, que son... Pares de primarios psicológicos, mecanismos negro-blanco, rojo-verde y azul-amarillo. ¿Qué serían los primarios psicológicos, que están puestos en pares. Con todo la, la distribución, o el diagrama, o el modo, con todo se nos impone... Mmm, Con todo, es el círculo cromático de colores pigmento, la construcción que se nos impone como más elocuente, como, como mejor visualización de las relaciones cromáticas. En ella vemos los colores primarios pigmento. En este caso estamos utilizando el círculo cromático de 12 zonas de ítem. Colores primarios. Veis cómo aquí no se trata exactamente de un magente de un cian? Yo creo que se trata más bien de colores funda primarios fundamentales más que generativos. Y las distintas relaciones cromáticas y sus distintas mezclas. Vemos ahora colores primarios y tipos de síntesis. Aquí queremos explicar la relación que hay entre los colores primarios luz, colores secundarios luz, colores Primarios pigmento, colores secundarios pigmento. Explicar un poco por qué son a la inversa. Para ello vamos a traer de nuevo el romboedro de Coopers, que ya lo explicamos en la teórica, en la en la teórica donde hablamos de los sólidos del color, y que aquí creo que nos permite explicar esta relación entre los primarios y secundarios luz y pigmento. Veamos aquí. El romboidro de Cooper parte de la luz, es decir, el tres tercios del espectro, luz blanca, y parte de la sombra. No hay en ningún tercio luz oscura, no hay luz. Vale. Los tres colores primarios luz tienen un tercio del espectro. Si mezclo dos primarios luz, este estaré consiguiendo un color que tiene dos tercios del espectro, un tercio por aquí y otro tercio por aquí. Imaginemos, por ejemplo, ya que tenemos aquí este dibujo, el caso del amarillo. El amarillo será fruto de la mezcla del rojo-anaranjado y del verde, que tiene en común el amarillo, y será un color dos tercios. Si os fijáis, es más luminoso, porque tiene dos tercios del de espectro, está más cerca de la luz. Y si os fijáis, en un cuerpo coloreado, porque estamos hablando de color pigmento, de los tres colores primarios luz, uno es absorbido y dos son reflejados Por lo tanto, hablaríamos de dos tercios del espectro lumínico. Por eso Cooper los llama dos tercios. De modo inverso, lo que tendríamos es, a ver si... Intento explicarlo con claridad. Si yo tengo un color pigmento amarillo, que este es el, este es el su esquema de absorción y reflexión, en el que refleja el naranja y el verde y absorbe el violeta. Y lo mezclo con un azul en el que refleja el verde y el violeta y absorbe el naranja. ¿Qué pasará al mezclarlo? Lo que tendremos es que el amarillo absorbe el violeta, el azul absorbe el rojo y el único que ambos reflejan es el verde. Y ese verde es un tercio del espectro lumínico, por eso es un color más oscuro, por eso en la mezcla substancial, en la mezcla de color pigmento, el color Suele ser más oscuro, cuando se mezclan dos primarios el secundario es más oscuro y a la inversa, cuando hablamos de color luz, los colores primarios luz, al mezclarse producen secundarios más luminosos. Mezclas. Eh, o mejor dicho, eh, tipos de síntesis a partir de los primarios, nombres que se dan a esos colores, pues bueno, sabéis todos que en el círculo cromático... Tenemos los primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios y quinarios. Aquí veis ese mismo esquema. Color primario. Mezcla de dos primarios secundarios. Mezcla de dos secundarios y sucesivamente. Esto lo veremos más claro en este esquema. Para que lo tengamos bien claro cómo se forman. Colores primarios. Vamos a ver esta sección. Tenemos los primarios. Dos primarios. Primarios producen un secundario. Un primario y un secundario produce un ternario. Un ternario y un primario produce un cuaternario. Y un... Eh, y un ternario... Perdón, y un secundario... A ver... Y un secundario y un... Eh, ternario pronuncio un, quine, un quinario. Si os fijáis, para entenderlo bien, es tan sencillo como sumar las divisiones. Me explico. Primario, A y B. Dos primarios, un secundario. Un primario y un secundario, estoy sumando primario y secundario, tres partes, digámoslo así, tendría un ternario. El cuaternario lo estoy sumando por un primario y un ternario que tiene tres partes, por lo tanto tengo un cuaternario. Y el quinario sería la mezcla del de secundario, dos partes, y del ternario, quinario, tendríamos aquí. Lógicamente no vamos a, tra a, a trabajar con ternarios, cuaternarios, porque además estamos hablando de mezclas planas, de colores puros, eh, en una modulación lineal de un color a otro. Esto rara vez se va a producir cuando estemos mezclando colores a la hora de pintar. Con lo cual, más allá de primarios y secundarios, como una ordenación eh, sencilla, que además está relacionada, como veremos, con los complementarios, todos lo los ternarios, cuaternarios, quinarios, pues bien, creo que no es de mucha utilidad en el día a día aquí también veis otros tipos de mezcla lo que sí es interesante el concepto de que la mezcla cuando se mezcla no de modo lineal de, eh, digamos no una modulación de color puro en el círculo cromático sino se mezclan opuestos en el círculo cromático se mezclan complementarios se produce lo que solemos llamar que, que el color se quiebra aparecen los colores quebrados es importante Entender, sobre todo cuando pintamos, quitarle esa pureza de saturación que tienen los colores normalmente con los que trabajamos de partida. Digamos, los colores de tubo tienen una saturación que cuando hablamos de pintura naturalista o pintura realista no se da en, en la realidad. Hay que trabajar con niveles de en saturación mucho menores. Y una manera de conseguirlos, como vemos aquí, conseguir todas estas tierras es por mezcla de colores opuestos, colores complementarios. Y se va produciendo una serie de gamas, que bueno en este caso es esta, pero pueden ser otras, fruto de mezclar un color con un complementario. Según la cantidad del complementario que ponga, puedo conseguir romperle la saturación un poco o ir hacia un color acromático parecido a un gris o un marrón sucio. La idea es quebrar el color sin, eh, sin, sin llevarlo a, a un color gris. Bien, colores complementarios. La definición, la definición básica que todos conoceremos del color complementario sería aquellos colores opuestos en el círculo cromático. Bien, es una definición muy básica y que sustituye la causa por el efecto, por decirlo de alguna manera, el hecho de que estén ordenados así es porque son complementarios, no son complementarios porque estén ordenados así. Por lo tanto, la definición de color eh, complementario más oportuna, ¿ves? esta es la relación de complementariedad en el círculo cromático, la definición más oportuna, digo, de color complementario habría que encontrarle en, encontrarla en su fundamento fisiológico. Para ello acudiríamos a una función de estímulo del color de una pintura cualquiera, en este caso una pintura verde. ¿Cómo corresponde esta función del color? A la estructura ideal de la visión tricromática, que como decíamos se basa en que los fotorreceptores de la retina, cada... están especializados en tres tipos... o digamos hay tres tipos de fotorreceptores de la retina especializados, cada uno de ellos en un color primario luz, y por lo tanto, una... un color complementario dado a uno cualquiera sería aquel que describe una función del estímulo del color complementaria. Es decir, si esta es la función del estímulo del color de un color... El color complementario será la función complementaria. Esa sería la definición más exacta y que tiene que ver con la fisiología del ojo y la función la función del estímulo del color o lo que sería la longitud de onda que define un color dado. Aquí hay que tener en cuenta que... La complementariedad del color siempre se da en cuanto a, a tono, en cuanto a matiz, a longitud de onda, pero también en cuanto a luminosidad. Por eso, por ejemplo, el amarillo, que es el complementario del violeta, como veremos, es un color luminoso y el violeta es un color oscuro, porque la complementariedad, insisto, no solamente es de, de tono o matiz, sino también de luminosidad o valor. Aquí de nuevo habría que hacer una pequeña matización entre, como hemos hecho al hablar de los colores primarios, entre primarios generativos y fundamentales, de nuevo aquí entre complementarios generativos y fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que los complementarios fundamentales, los del pintor, van a ser esta oposición, es esta oposición, un azul y un naranja, veis que no es un cian y un rojo, un rojo no llega a ser un bermellón pero desde luego no es un magenta con un verde. Esos serían los complementarios eh, fundamentales los que trabaja el pintor, que no son exactamente los mismos que los generativos. Los generativos se basan en la medición de estas longitudes de onda que os comentaba antes, y es una medición eh, física. Como ya hablamos cuando hablamos de la teoría del color eh, o de la aplicación de la teoría del color que hacía Seurat, ya en su momento vimos que él utilizaba tanto los complementarios fundamentales como los generativos. Y ya vimos el movimiento que ocurre. Este es un diagrama realizado por, a finales del 19 por Ruth, Y ahí vemos cómo el amarillo no le corresponde un violeta, sino un azul ultramar. Eso sería un complementario medido mmm, científico, si queréis decirlo así, que sería... Eh, complementario generativo mientras que el complementario fundamental alude al par que todos sabemos y visualizamos del amarillo-violeta pero que sepáis nosotros nos vamos a mover lógicamente por esta dinámica por estas relaciones pero que sepáis que existe la complementariedad medida no corresponde exactamente con ese esquema medida científicamente la longitud de onda de, o las curvas de distribución espectral complementaria no corresponderían con la dinámica del círculo cromático con exactitud. Aquí veis una obra de Seurat para ilustrar lo que os decía. Parámetros del color. Los parámetros del color tenemos tono, dominancia o tinte, luminosidad, valor o brillo y saturación. En estos dos casos, estas tres, tres palabras están aludiendo a, a, a lo mismo en los tres casos. Lo que pasa es que según las teorías, según los autores, se refieren con estos tres nombres. Para Nosotros vamos a hablar de tono, luminosidad y saturación, pero que sepáis que a veces el tono también se llama dominancia o tinte y la luminosidad también se llama valor o brillo. Veamos cada uno de ellos. Tono, dominancia o tinte es el valor característico de un color, es decir, su valor propio que está definido por la longitud de onda de que si es un cuerpo coloreado que emite y si es una luz de la propia luz. La longitud de onda que refleja ese objeto, como hemos visto. Pero en cualquier caso es un valor, el tono, que podría ser medido. Eh, científicamente y aludiría, insisto, a la longitud de onda. En nuestro caso, cuando decimos un tono, es el valor propio que tiene ese color. ¿De qué color es, diríamos? Pues ese. La luminosidad se refiere a lo claro u oscuro que es un color. También a veces se denomina valor o brillo. Aquí veis una escala de luminosidad aplicado a colores puros con la referencia al lado de una escala cromática de grises. Veis aquí por ejemplo la luminosidad propia de cada tono y el efecto fotográfico. En la misma fotografía, en blanco y negro, veis que como veremos cada color, cada color puro o incluso cada color definido por su tono lleva añadido una luminosidad propia como decíamos, es más claro un amarillo que un violeta sin necesidad de añadir grises Aquí veis, eso se observa al coger una imagen y eh, convertirla en una imagen en blanco y negro. Vemos cómo los colores puros, sin mezcla de blanco y negro, tienen una luminosidad propia. Esa luminosidad ha sido mmm, valorada o ha sido cuantificada por distintos autores. Aquí traemos a Goethe, que os acordáis que hablábamos de teoría del color en la clase anterior, y a Ritsen? y distribuido por una serie de valores, amarillo 9, en el caso de Goethe, naranja 8, verde 6, rojo 6, azul 4 y violeta 3, de más claro más oscuro. En el caso de Gerritzen, amarillo más 5, cian más 3, magenta más 1, verde menos 1, rojo menos 3, violeta menos 6. ¿Veis cómo en los extremos está siempre el amarillo y el violeta y en la zona del medio el el verde y el rojo. Aquí veis la escala de luminosidad según Goethe y luego las relaciones de, comple las relaciones de superficie, es decir, cuántas unidades de color violeta me complementan eh, unidades de color amarillo. Pues, si seguimos esa relación, pues 9 a 3, 8 a 4, 6 a 6. De nuevo, si hiciéramos una fotografía o pasáramos a esto, a blanco y negro, veríamos con claridad cómo la idea de que el color puro, sin adición de blanco y negro, tiene una luminosidad propia. Bien, aquí vemos los mismos ejemplos, pero con la escala invertida y las relaciones. Cómo se equilibran esos colores. Bien. Saturación. La saturación es, digamos, el grado de pureza del color. Un color puro estará saturado y conforme ese color pierda pureza estará insaturado. Hay que tener en cuenta aquí que si cojo un color y le añado blanco para conseguir un grado de luminosidad mayor, también ese color estará perdiendo saturación. Por lo tanto, en luminosidad y saturación a veces, sobre todo si la luminosidad se produce por adicción de blanco-negro, están unidas. Cuando, cuando añado al color puro blanco-negro, el color pierde saturación. Normalmente en todas las mezclas sustanciales, Siempre que uno o dos colores, se produce una pérdida de saturación. Si dos colores de tubo, al unirlos, en cada mezcla se va a perder saturación, cosa que, como hemos indicado, no es negativa. Al contrario, yo creo que en general pecamos de utilizar colores excesivamente saturados y los colores deberían mezclarse, ser fruto de como mínimo tres o cuatro mezclas para que el color tenga un carácter, esté más matizado, aparte que pierda saturación, se va matizado y por lo tanto se establezca relaciones cromáticas más complejas con los colores que tiene alrededor. Pero bueno, volviendo a la idea, aquí estamos hablando de saturación y vemos cómo al añadir luminosidad el color se insatura. También se puede producir la pérdida de saturación por la mezcla del complementario, como veamos, lo que hablábamos de quebrar el color. Aquí vemos eh, en el sistema Jiquetier la mezcla de un color primario con su complementario. Al acercarse al centro conseguiríamos el negro, pero veis aquí hay porcentajes. Por ejemplo, si yo estoy pintando con un color magenta, lo puedo quebrar con un poquito de su complementario con el naranja y me estaría manejando en ese color, que es un color que ya no es ese color tan saturado y es un color que tiene cierta pureza, cierto carácter, que no hace falta irse aquí a colores que ya pierden carácter porque son prácticamente turbios o acromáticos pero en este ámbito estamos viendo con colores matizados que tienen que se van a integrar mejor en, en, en el cuadro y que, y que además, insisto, se corresponde mejor con el referente normalmente el medio ambiente o el tipo de, de objetos que nos rodean normalmente salvo sea, objetos concretos fabricados, no tienen ese grado de saturación que solemos añadirle cuando los pintamos. Por tanto, insisto, quebrar los colores es algo que deberíamos intentar hacer siempre, que el color que coloquemos sea un color fruto de dos, tres, cuatro mezclas que va a perder saturación. Siempre, vuelvo a insistir, moviéndonos en estos ámbitos, que el color sí que tenga un tono característico, pero que no sea ese color de tubo directamente puesto sobre el lienzo. Relaciones de mezclas, que veíamos también con anterioridad, este esquema lo hemos visto antes, de relación de colores eh, ocres, fruto de la mezcla de primarios y secundarios. Bien. Aquí vemos cómo se oponen lo que sería una escala cromática de grises con una escala cromática de los mismos valores de luminosidad y saturación. Habría que buscar, ¿veis? Por ejemplo, cómo en, dependiendo de la luminosidad propia de cada color, el, el color de más pureza se encuentra en un lugar o en otro. El violeta puro estaría aquí, el amarillo puro aquí, el rojo aquí, porque, el, como decíamos, la luminosidad, la, el color puro tiene un grado de luminosidad propio. Vale, entraríamos en la última parte de la lección en la que vamos a trasladar todas estas cuestiones al ámbito de la pintura. Lo primero sería preguntarnos de todas las mezclas que hemos visto, cuáles son las que intervienen en la, en la pintura, en la producción pictórica. Pues tendríamos por una parte la mezcla sustancial sustractiva colores cubrientes, que básicamente es en la paleta hacer un color y ese color distribuirlo de manera que cubra perfectamente la superficie. La siguiente opción es mezcla óptica sustractiva con colores transparentes. Esto ocurrirá cada vez que utilicemos una veladura. Todos estos matices que obtenemos con una veladura sobre un color seco, estamos consiguiendo una mezcla óptico-sustractiva entre el color de abajo y el color de la veladura. Por lo tanto, la mezcla no es sustancial, sino que es óptica. Óptico sustractiva. Y por último, la mezcla óptico partitiva compuesta por manchas justapuestas, que sería el caso que ya conocemos del cromoluminarismo, pero que también ocurre en algunos de los ejercicios que podemos hacer en clase, sobre todo cuando utilizamos este efecto que veis aquí de arrastrado al arrastrar el pincel con bastante carga, veis que se forman esas tramas que están compuestas de pequeños puntos, aquí, aquí, que funcionarían por mezcla óptico-partitiva. Por lo tanto tendríamos mezcla sustancial-sustractiva, colores cubrientes, mezcla óptica-sustractiva, colores transparentes, veladuras y mezcla óptica-partitiva, manchas sustapuestas o arrastrados del círculo cromático a la paleta. Vamos a, a terminar esta, esta clase con una pequeña referencia a la paleta como, como medio en el cual se realizan las mezclas y el ámbito en el que realmente se produce el color. De alguna manera lo que necesitamos hacer es pasar esta abstracción del color que, de la cual nos movemos y que el círculo cromático no deja de ser un diagrama, por lo tanto algo abstracto, a la práctica de mezclar los colores para eh, aplicarlos a la superficie pictórica. En ese sentido, la paleta es el ámbito en el que se produce esa mezcla y además es una especie de símbolo metáfora del trabajo del pintor. También la paleta ha sido una manera de desvelar una herramienta, un instrumento, un documento para desvelar cómo eh, se producía el proceso pictórico, cómo pintaban los pintores. En el caso, por ejemplo, de Delacroix, vemos esta imagen de su estudio. Aquí vemos las distintas paletas y vemos que se ha conservado en una paleta real. No sabemos si, si es una paleta que lo utilizaba, era una paleta en la que se disponían las mezclas como referencia pero se ha conservado y de alguna manera nos puede dar una idea de cómo pintaba. Aquí lo que llama la atención es cómo los colores son poco saturados. ¿Veis? Todas las tierras intermedias que hay, como todos los colores aparecen muy matizados. Por ejemplo, aquí vemos una paleta, un diagrama de una paleta que propone, una disposición de paleta que propone Hogarth en 1753, en el que si os fijáis no deja espacio para las mezclas, Aparece el negro, el blanco y cinco tintas plenas, rojo, amarillo, azul, verde y morado en el centro, en esta zona. Y hacia los lados iría del claro al oscuro. tendríamos claros, oscuros y aquí los colores puros. Pero insisto en que no deja color para mezclas. Esa paleta ideal de jugar veis en este autorretrato de él, como no parece que lo utilizara, bien es cierto que... el. el el pintor puede haberse permitido ciertas licencias, parece que es una especie de resumen de esa paleta, eh, pero no es una paleta con tanta complejidad. Esta, por ejemplo, que aparece en, el, en ese detalle, un cuadro de John Trumbull por esa época, eh, sí que parece que recuerda más a esa distribución eh, de pequeñas secciones de color derivado de la, utilizando como criterio de distribución la luminosidad y la saturación. Aquí vemos a otro pintor que utiliza una paleta. Esta es una paleta que yo creo que corresponde más al criterio clásico, en el que se va del color claro al color oscuro. La distribución clásica de como decía, de finales del 18, secuencia tonal del blanco al negro, pasando por el amarillo, rojo y marrón, y que conserva el espacio para mezclas. Aquí vemos otra paleta, en este caso la de asegurar, y veis como aquí eh, se propone eh, también una distribución de los colores en cuanto a insaturación y luminosidad que viendo el tipo de trabajo sistemático que hace Seurat, pues se puede entender este tipo de paleta. Aquí, por ejemplo, una paleta de matiz. Vemos que tiene siete colores dispuestos en una secuencia aparentemente arbitraria. Negro de melocotón junto al agujero, laca, varios amarillos en y grandes cantidades de blanco en el centro. Bien, esto es una paleta que demuestra que cada pintor, al fin y al cabo, lo que va a hacer es utilizar una distribución del mejor modo, eh, del modo que le sea más fácil trabajar en función del modo en que, en, en que haya decidido trabajar, aunque sea una redundancia. Es decir, la paleta, dicho de otra manera, la paleta tiene que estar adaptada a nuestra manera de trabajar. Una paleta más asistemática en el caso de Matisse, una paleta más sistemática en el caso de Surat. Si vemos el trabajo, de cada uno de ellos se entiende que así sea. Aquí vemos, por ejemplo, una paleta de Van Gogh. Vemos una disposición convencional del claro al oscuro, blanco junto al agujero. El rojo lo coloca aquí, más allá del negro. Y el azul ultramar y el carmín solo se añaden cuando son estrictamente necesarios. Hay que tener en cuenta que esta paleta es de esta época. Una época en la que pintaba con muchas tierras y la que se entiende que básicamente estemos hablando de tierras salvo el rojo. Probablemente en épocas posteriores, cuando cambió, cuando cambió su modo de trabajar, pues entonces la paleta también cambió. Bien, ejemplos de autorretratos. Variados y múltiples en los que aparecen los pintores con la paleta y en los que se puede ver el modo en que distribuían los colores siempre y cuando entendamos que han sido recogidos de un modo veraz en la representación. En nuestro caso, vamos a trabajar o vamos a proponer dos tipos básicos de paleta o propondríamos dos tipos de distribución de la paleta: una. Eh, basada en colores primarios y otra basada en luminosidad del color. La primera para el, un primer momento, para el, una etapa de, de formación primera, y la segunda para cuando ya se tiene un dominio mayor de las mezclas sustanciales, en la que en el primer caso estamos hablando de colores primarios, opcionalmente y siempre utilizado con mucha reserva blanco y negro, y en el segundo caso ya tendríamos una mayor cantidad de colores ordenados del más luminoso al más oscuro. Pues tendríamos por el blanco, amarillo, los naranjas, el rojo, etc., para acabar con eh, los azules ultramar, hasta el negro. En este caso, esa paleta segunda remite un poco más a esta distribución clásica que hemos visto con su espacio para mezclas y demás. Bien, y con esto acabaríamos esta lección, repasando lo que hemos visto es ver los distintos tipos de síntesis, colores primarios, secundarios, complementarios, los parámetros del color y un poco la aplicación de las mezclas al ámbito de la pintura en esta última parte. Y con esto acaba la lección. Un saludo y hasta pronto.